0: Radio UNAM, martes 8 de febrero de 1982, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. Quien queda con ustedes. Gracias a la invitación que el pasado martes nos hiciera Alfonso Reyes, aquí nos encontramos por segunda vez en la sala correspondiente a Inglaterra dentro del Museo Internacional del Periodismo. Habíamos alcanzado a ver los siglos XVII y XVIII, así como muchos aspectos ya del XIX, pero aún faltan algunos de gran interés. Aunque la prensa inglesa nunca prescindió de la colaboración exquisita de los literatos, mucha parte del trabajo que en tiempos anteriores se encargaba a los literatos y poetas de nota la fueron realizando cada vez más los señores X y Z. El anonimato se convirtió en regla del periodismo inglés permite mayor libertad al escritor, tanto para decir verdades como para hacer transacciones entre su criterio personal y el de su periódico, al paso que le da mayor fuerza respaldándolo con la responsabilidad colectiva. Vistas las cosas desde afuera, el anonimato hace del periódico algo como una unidad de combate coordinada y enorme, un tanque. Observemos un ejemplo muy típico, el del Times. The Times lo fundó John Walter en 1785, aunque recibió ese nombre tres años más tarde. A la energía, a la actitud de su fundador, al primer impulso, debe atribuirse con mucho la grandeza del Times. La clase media, democracia de aquellos tiempos, protesta desde sus páginas contra el régimen depresivo de Pitt, jefe de la aristocracia. Walter sufrió mucho, pero era fuerte. Ni la prisión ni la picota pudieron vencerlo. Creó un sistema particular de correo para sus noticias y a veces sorprendió al mismo gobierno con sus informaciones, cosa que entonces era poco frecuente. Derrotó a los favoritos de Pitt y tuvo la audacia de enviar por primera vez un corresponsal de guerra al continente, Henry Crabb Robinson, que comunicó a su periódico la primera noticia sobre la batalla de Waterloo. Mejores tiempos le tocaron al segundo John Walter, el hijo del anterior, quien disfrutó de la tranquilidad suficiente para mejorar las condiciones económicas del periódico. Fue él quien empleó por primera vez, en 1814, el vapor para mover las prensas. la célula del periodismo creció y se fue diferenciando. Las funciones del propietario se distinguen netamente de las del director. El director, por su parte, tampoco se confunde ya con los redactores. Del Times salió una nueva raza de periodistas, como Delane, el hombre que nunca cenaba en su casa por falta de tiempo, que se acostaba a las cinco de la mañana y que al decir de la gente había contemplado más auroras que todos los ciudadanos de Londres. Dillane vivía para el periódico con grandes desdén de sus materialidades. Es el antípoda del periodista literario a la antigua, al modo de Leif Hunt, quien se encerraba en su casa lejos del mundanal ruido a componer unos párrafos elegantes. Dillane ni siquiera escribía. A veces se equivocaba y apostaba al perdedor. Así le ocurrió en la Guerra del Norte contra el Sur y en la del 70. Pero no por eso disminuyó su autoridad. Lo que él cuidaba era el criterio unificado del periódico. El tercer, John Walter, el nieto del fundador, tomó las riendas del periódico en todo su apogeo en 1847. Sobrevino la Guerra de Crimea y el Times echó abajo al ministerio responsable de los primeros fracasos, ...y mantuvo el buen ánimo de los ejércitos... ...combatiendo a los derrotistas de aquellos tiempos. Todo esto gracias a los servicios de Russell... ...corresponsal de guerra... ...a quien también tocó presenciar... ...las batallas de Sadova y de Sedán... ...y el sitio de París. Russell fue una verdadera gloria del periodismo. Irlandés de gran serenidad... ...poco le importaba dormir a cielo descubierto... ...y hasta quedarse sin comer por culpa de la mala administración militar. Él no iba al campo de batalla a pensar en su persona, sino a escoger un buen punto de vista aún en medio de los peligros mayores. Su fuerza, decían sus contemporáneos, consistía en la ironía que teñía sus testimonios. Así ayudó a derrocar a un mal gobierno y a corregir la conducta de la guerra, aún sin percatarse él mismo, del efecto que producían sus comunicaciones. En la guerra franco-prusiana, Russell tuvo que competir con Forbes, discípulo suyo, que era corresponsal del Daily News. El método de este consistía sencillamente en comunicar a su periódico los planes del Estado Mayor del príncipe heredero de Sajonia y, terminada la batalla, ratificar o rectificar mediante un breve mensaje telegráfico, sus informaciones anteriores. Aunque los planes alemanes casi siempre se iban cumpliendo como se pensaban, ante una situación complicada este método resultaba muy peligroso y orillado a deslices. Al principio pudo Forbes adelantarse con sus informaciones a Russell, pero al cabo conservó este su crédito por la mayor seguridad y consistencia de sus noticias. posible seguir paso a paso la historia del times aunque es posible seguir paso a paso la historia en el times el prestigio de este periódico padeció cuando en 1886 publicó como auténticas y de buena fe unas cartas atribuidas a charles parnell líder de la política irlandesa tras una tormenta que duró más de cuatro meses el falsificador acabó suicidándose el inglés es periodista por educación y temperamento. La plétora de profesionales, el interés por las discusiones políticas, la facilidad de llegar al periodismo y lo bien que paga el periódico fueron las cuatro causas del gran desarrollo periodístico. Periódicos parecidos al Times fueron... ...L'Etat de París, el Imparcial de Madrid... ...La Nación de Buenos Aires... ...El Jornal do Comercio de Río de Janeiro... ...El Diario de la Marina de La Habana... ...El Comercio de Lima... ...El Mercurio, que primero apareció en Valparaíso... ...y luego en Santiago... ...El Imparcial de México... ...este último expresión típica de la era porfiriana. Su fundador, Rafael Rey Espíndola... ...fue maestro de periodistas que han imitado sus métodos. Rey Espíndola... ...definía con este epigrama su sistema. Mi periódico se escribe para las cocineras. Cierto es que la gente de servicio correspondió a su galantería... ...porque en aquellos tiempos... ...llegó al extremo de llamar a los diarios... ...los imparciales. La crítica de teatro fue lenta en el siglo XVIII. Poco a poco fue adquiriendo un ritmo rápido. La crítica de pintura en los periódicos ingleses... ...tendía, al comenzar el siglo... ...a dar por concedidas en los artistas... ...todas las habilidades técnicas necesarias... ...de eso al menos... ...no se le quería hablar al público en los periódicos... ...y a sólo considerar el talento de concepción del asunto... ...o su desarrollo... ...pero más tarde... ...la discusión técnica pasa al primer plano... ...el interés que antes estaba en el resultado espiritual de la obra... ...casi en la mente del pintor... ...se aproxima con atención analítica... ...hasta la mano y el pincel del artista. El corresponsal de guerra... ...en todo su antiguo valor... ...nace y muere durante la segunda mitad del siglo. Obras como la de Russell en el Times... ...o la de Archibald Forbes en el Daily News... ...son ya de todo punto imposibles... La campaña del Transvaal instauró un régimen de estricta censura que transformó para siempre las funciones del corresponsal de guerra. En adelante, tuvo éste que limitarse a tragar las circulares del Estado Mayor, contar que ha oído unos truenos y que ha visto unas ruinas muy trágicas y tal o cual puesta de sol muy poética. En cuanto a las funciones políticas, el periodismo inglés recibía una influencia demasiado directa de los gobiernos. Hacia 1850, The Morning Chronicle publicaba artículos que la gente atribuía a Palmerston y al embajador de Napoleón III. Muchas veces el periódico era la voz reconocida de un ministro. Pero la ola democrática lo cambió todo. Los partidos vinieron a ser los verdaderos poderes y los periódicos se convirtieron en órganos de los partidos. Ya no hablan a través del periódico los gobernantes sino que desde el periódico se les observa y se les juzga. Con todo, hay entre uno y otro Estado un periodo de indiferencia en que los diarios alcanzan su mayor imparcialidad. A partir de la guerra del Transvaal, la áspera controversia de las tarifas produce la concentración de las masas y arroja al periódico en brazos de este o aquel bando político. Había gentes honradas que torcían el gesto cuando veían salir un nuevo diario con un programa independiente. La libertad de criterio resultaba cuando menos inquietadora. Según Alfonso Reyes, cuatro son las principales funciones del periódico. Primera, la información. Segunda, la opinión, es decir, los editoriales. Tercera, la publicidad. En cuarto lugar, puede ponerse el servicio de tribuna pública. Al definirse claramente las funciones del periodismo, se produce una bifurcación entre los procedimientos ingleses y los norteamericanos. En el tipo americano domina la función informativa, mientras que en el inglés la función editorial resalta con singular importancia. Se puede poner el afán de la noticia escandalosa, afán un tanto crudo para un pueblo un tanto infantil, al gusto, más mesurado y correcto, por apreciar y medir una opinión, gusto propio de un pueblo más castigado por las letras y por la lógica, que llega a través de su humorismo continuo a una perpetua, a una indefinible disolución de la cultura. Abrir los ojos para presenciar una explosión, sentir el escalofrío del peligro y arrojarse a todas las hazañas del salvamento, he aquí lo americano. Asimilar una opinión, reaccionar después, pesarla, revertirla, volatilizarla y al fin, entre una sonrisa y un ceño, he aquí lo inglés. Entre las noticias hay que distinguir las que se refieren a simples sucesos de las que alguien llamó noticias de fantasía. Son estas las que atañen a cuestiones económicas, a los deportes, la real casa, la vida de sociedad, las modas y hasta el arte, la música, el teatro y la literatura. El periódico americano prefiere en general confiar las noticias de fantasía a un profesional del periodismo, el cual las redacta de una manera algo mecánica y prescindiendo cuanto puede del yo. El periódico inglés, en cambio, prefiere confiarlas a un aficionado del periodismo, aunque escriba caprichosamente y no sepa prescindir de su yo, con solo que tenga autoridad en la materia de que se trata. El público inglés prefiere que le hable de fútbol, no un informador oficial, sino un campeón de fútbol. Agradezcamos a Alfonso Reyes esta grata visita al Museo Internacional del Periodismo. Les prometo que a él volveremos en nuestra próxima emisión. Pero hoy se cierran las puertas porque así nos lo indica Antonio Arzate desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.